kon nie aan een beter voorbeeld dink as hoe genade werk nie. Want hier so twee klein kinderkies wat wat nog nie verstaan nie, wat nog nie kan dink nie, wat nog nie kan kies nie. En op een of ander manier kom sê ons, Heer is klaar lief. Genade, in die uitbreek van genade, het dwars die geschiedenis een van die krachtigste getuienis gehad van, die, van wie on, ons als kerk is en van wat ons als gelovigers geloof. Ek weet daar is in jylle levens, is daar tye want jy kan teruggaan en weet, maar as, het die, as die vir die persoon so goedheid was, as die vir die stikkie genade van God wat ek ontdek het nie, was ek miskien vandag nie. Spoentlik. Maar weet jylle, dit is terzelfde tijd. Terzelfde tijd is, is dit miskien ook een van die grootste aantlachte in die kerk. Die gebrek van genade wat ons het. Jylle het elkeen ook stories. Maar mens wat jylle sê gemaakt het, lelik met wat jylle te nagekom het, kerkmense. Dis geen hy stories. Want, want jylle sien vir ons, vir, vir ons kom dit natuurlijk om terugseer te maak. Voor ons kom het makkelijk om kritiek te leven, te veroordeel. Voor ons kom het makkelijk om vingers te wees. Baie makkelijk. Philip Jensie vertel in sy boek, What's So Amazing About Grace, het verhaal van een vrouw met wie hy te doen kry, wie sy leven tamelijk op een slecht plek was. Sy um, het een tweejarig dochterkie gehad, um, sy was aan drankverslaaf, aan dwelmsverslaaf, en sy het haar tweejarige dochterkie uitgegee vir prostitutie. Um, en op een punt in haar leven kom wat haar leven in die gestort het, en hy, hy sê, hy, hy, hy het raarig nie geweet wat om vir die vrou te sê nie. En die eerste ding wat by hom opkom is om vaat te sê, maar hoekom, hoekom ga jy in die kerk toe nie? Hy sê, hy het in sy leven lang klaar soveel skok in iemands oor gesien. En sy sê toe, why would I ever go there? I was already feeling terrible about myself. They'd just make me feel worse. En het toe nie gegaan nie. Is moendlik, dat hier mense vir ochend sit, wat die ervaring het van kerk, en kerkmense. Is moendlik. En terselfde tyd skryf Philip Jensie in sy boek dat hy het self in sy leven op een kool besluit, hy gaan wegstap van die kerk af, omdat hy nie genade daar krij nie. Net om een dag op sy leven weer op een punt te kom en te besef, maar het is die enigste plek waar ek het kan kry, is hier. Kom ons lees, story van genade, Johannes hoofstuk 8. Johannes hoofstuk 8, as jy nie bybel het nie, steek jou hand op, ons sal sorg het jy bybel in jou hand kyk. Johannes 8. Voordat ons gaan lees, kom ons bid saam. 
Heere Jesus, ons glo dat hier die woord wat ons oopmaak, levend is. Ons glo, Heere, dat hier die woord die potentiaal het om, om in ons leven nieuwe leven te brengen. Ons glo, Heere, dat die dier hier die woord vir ochend ons harte wil verander. En dis ook om ons hier is, Heere. Dis ook om ons gekom het. Dis ook om daar eredienste op ander plek in die land is volgend. Ander plek in die wereld is volgend, Heere. Heere, dankie dat u anders na ons kyk en op een ander manier met ons bezig is. Moe nie ophou nie. Moe nie ophou werk nie, Heere. Sublief. Om u naam ontvang. Amen. Ons lees Johannes 8. Gaan daar die eerste vers begin lees. Hierna is elke keer na sy huis toe maar Jezus is na die lijfberg toe gegaan. Die volgende morgen vroeg was hy weer in die tempel, en die hele volk het na hom toe gekom, maar hy het gaan sit, en hulle geleer. Het goes een bykie klein achtergrond. In die tempel, as, as, as julle nou mooi verstaan, net mans mag in die tempel ingegaan het. Ok, vrouwens bly in die voorhof van die tempel, um, en dan na die, daar waar daar geleer word, gepreek word, was mans kon ingaan in die area. Goed, onthoud dit. Die skrifgeleerders en die fariseers bring toe een vrou wat op overspel betrap is en laat daar in die middel van die kring mense staan. Hulle het vir hom gesê, meneer, hierdie vrou is op jitterdaad betrap waar sy overspel gepleeg het. Mooses het ons in die wet beveel om sulke vrouwens te steenig, maar u, wat sê u? Dit het hulle gevra om Jezus uit te lok, so dat hulle iets kon kry waar hulle hom kon aantla. Maar Jezus het gebuk en met sy, ha- met sy vinger op die grond geskrywe. Toe hulle anhou om om te vra, het hy rechtop gekom en vir hulle gesê, laat die een van julle wat een skoon gewete het, eerste een klip op haar gooi. Dan had hy weer gebuk en op die grond geskrywe. Toe hulle hoor wat hy sê, het hulle een vir een begin wegloop. Die familiehoof, de eerste. Jezus is alleen achtergelaat, saam met die vrou daar in die middel van die kring mense. Toe het hy recht opgekom en vir haar gevra, mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie? Niemand nie, heren, sê sy. Toe sê Jezus, Ek doen het ook nie. Gaan maar, en moet van nou af nie meer sonde doen. Julle moet baie goed onthou, dat die fariseers het een massieve probleem gehad met Jezus. Die fariseers het nie van hier die Jezus gehou nie, omdat hy nie was soos hulle prank in hulle kop gehad het van hoe een Messias of een Heere moet wees nie. 
Weet jy wat? Ons doen op een sekere vlak diezelfde. God is soms nie soos ons van hom hou nie. Die kerk is soms nie soos ons van hom hou nie. Die dominee is soms nie soos ons van hom hou nie. Gelovig is soms nie soos ons van hulle hou nie. Omdat ons vertrekpunt is nie genade nie. Ons vertrekpunt is altyd verdienste. Wat betekent dit? Ons hanteer altyd mense op grond van hoe hulle ons hanteer. Johannes 8 lees ons van die fariseers wat een vrou bring wat op jitterdaad betrap is terwyl sy overspel gepleeg het. Kry die prentje in julle kop. Die gebruik was geweest dat, dat so iemand word dan voor die um, tempelskare, die mans wat daar is gebring terwyl sy half naak is. Een ongelooflike vernedering verheer die vrou. Met ander woorde, hier is iemand aan wie ze skuld daar geen twyfel was nie, sy is skuldig, hulle het daar op eterdaad betrap. Dit was nie eens een debat van, is sy skuldig of is nie skuldig nie? Dit was nie die debat nie. En dan kom hulle by Jesus en hulle vraag vir Jesus, kyk daar weer, vers 4, hulle vraag vir meneer, hierdie vrou is op eterdaad betrap, waar sy overspel gepleeg het, Mooses het ons in die wet beveel, om sulke vrouwens te steenig, wat sê, onthou, fariseerse probleem was met Jesus, want hy was anders, die wet is baie duidelik, in Leviticus 20 vers 20 staan daar baie duidelik, as een vrou op eterdaad betrap is, moet sy en die man met klippe doodgegooi word. Daar was nie eens enigszins ongemak, daar moet nie allemaal het geweet, dis wat die wet sê. En op die oog af, lyk het nou baie makkelijke oplossing, swart en wit antwoord. Sonne gedoen, straf, einde van die story. Maar dis nie so makkelijk nie, want sê Jesus, ja, het die fariseers geweet, plaas hy homself in strijd met die Romeinse wet, wat sê net hulle mag die doosvondes uitspreek. Sê hy nee, plaas hy homself in strijd met die Joodse wet, wat sê so'n vrou moet doodgemaak. Ons dink baie keer situasies in lewe swaad en wit. Is nie so nie. Ons kyk baie keer na mense, dan dink ons, kyk die ding wat die persoon aanvang. Hoe kan die persoon dit doen, hoe noosel kan hulle wees? Jy gaan sê, nee, daar is iets anders wat ons moet raak sê. Die fariseers soek in regide toepassing van die wet. Hier is die reel, hou daarby. Omdat hulle vertrekpunt nie genade is nie. As ons nie genade het nie, dan soek ons een wet. Die wet sê, jy moet so en so optree. As jy een goeie gelovig is, dan doen jy dit en dit en dit. En jy doen nie dit en dit en dit nie. 
en ons beoordeel mense op grond daarvan. As ons nie uit genade leef nie, is die wet belangriker as mense. Dan is het voor ons belangriker om recht te wees in die argument te wen. Dan is het voor ons belangriker en veiliger, dink ons, om net die rechte ding, net die rechte godsdienstige ding te doen. En hulle oor was hierdie vrou klaaskuldig. En hulle oor was, was hierdie een makkelijke oplossing. Terwijl die wet eindelijk sê, hierdie vrou kan haar kans, het een kans om haar saak te stel. Terwijl die wet eindelijk sê, die man moet ook maar hier sit. Hy moet ook maar klippe doodgooid, want waar is die man? Stel, is makkelijk om te oordeel. Is baie makkelijk. Ons allemaal ken foute in ander mensese levens, baie goed. Ons allemaal weet van mense wat ons hier gemaakt het en ons te nagekom het, kerkmense, sienlik gezichte. Makkelijk. Makkelijk om, om die klippe te gooi. Maar die probleem is, hulle begin by een punt waar hulle sê, is hier die vrou goed genoeg? Nee, ze is nie, gooi hy met klippe dood. Jezus sê nee, want Jezus sien een mens raak. Jezus kyk na ons en hy weet, hy kan oor elk een van ons die doodsvonds uitspreek. Hy kan het doen. Hy kan vir elk een van ons straf. Maar Jezus kyk anders na ons. Jezus sien twee klein babekies hier raak, wat nog niks kan kies en besluit, wat niks van hom weet nie. En hy sê, ek is lief vir hulle. Klaar. Jezus kyk na elk een van ons wat hier sit vir ochend en hy sê, weel, ek is lief vir julle. Maak die saak wat jy gedoen het in jou leven nie. Maak die saak waar jy is nie. Maak die saak wat op jou oomlik in jou leven aan die gang is nie. Wat nie Jezus? Jezus gee altyd vir mense nog een kans. Ons lees dat hy gaan en in die in die, in die sand begin skryf. Ons lees dat hy verder kyk as wette en reels. Omdat het nog altyd vir Jezus oor mense gegaan het. Blaai saam met my terug in Johannes. In Johannes 1. As Johannes begin, dan staan in Johannes 1 vers 14. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlijkheid gesien, die heerlijkheid wat hy as die enigste sien van die vader het. Vol genade en waarheid. Vers 16 sê hy, uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. En feit dat jy hier is vir ochend, is net genade. Is net genade. Jezus sien een vrou wat openlik weer een keer dier mans verneder word. Dis wat hy sien.
Hy sien een vrouw wat in die openbaar blootgestel is en alleen is met haar zonde. Jullie weet hoe slecht als Malente is. En jullie weet hoe zonde ons niet net laat schuldig voelen, hoe dat ons alleen laat voelen. Zo so, ja. Ons kijkt makkelijk die mensen zijn fouten vast. Ons vergeven moeilijk. Ons krijgen makkelijk terug. Ons loopt met wrokken rond. Ons, ons is goed daarmee om recht te wil wees. Jezus is traag om te veroordeel. Hoekom? Hoekom? Want hij sien meer as sonde en foute. En, en daarom moet ons dankbaar wees. Als hij naar ons kijkt, dan sien hy nie die goed raak wat ons verkeerd gedoen het nie. Want, en als hij niet zo so was, nie, dan nie van onze kans gehad nie. Die kans gehad. Wat, wat doen hij? Hij staat stil en gaan skryf in die sand. Wat het hy geskryf, ons weet nie. Daar was een gebruik geweest dat jij een oordeelsvonnis spreek, jy skryf jy soms in die sand. Dalk was dit is wat hy gedoen het. Dalk was de manier waarop hij tijd gewen het, om te dink wat moet hy doen. Dalk was de manier waarop hij een geleentheid geskep het, waar die fariseers kon gaan dink, oor hulle levens. Want dis wat hij vir hulle vraag. Vers 7, toe om anhou vraag, het hy vir hulle gesê, laat die een van jullie wat de skoon geweet het, eerste een klip gooi. Julle sien, ons vergeet dit. Ons vergeet, dat ons het ook skuldige geweet is. Ons vergeet dit. Ons tree soms teenoor mense op, asof ons niet zonde het, en ons niet fout het, en ons niet goed verkeerd. Jezus maakt het baie persoonlijk. Jezus komt sit sy vinger op elk een van onze boors neer en sê, jy? Wat zonde het jy? Hoe voeg het in jou leven nie recht? Vergeet verrek iemand anders een zonde en foute. Jy? Wat is daar in jou leven wat je moet recht maak? Ekke, wat is daar in my leven wat nie recht is nie? En hierdie, hierdie saak oor genade is so belangrijk dat als ons dit niet recht verstaan nie, dan gaan ons altijd mensen op verdienste hanteer. Altyd. En weet wat? Mensen gaan nooit in jou vuistes voldoen nie. Kan maar vergeet. Daar gaan altijd iets wees wat hulle nie gaan recht krijg. Daar gaan altijd nog iets wees. Jezus kom, Jezus kom wijs voor ons, dat als die bron waaruit ek leef genade is, dan is dit natuurlijk om mensen uit genade te beginnen hanteer. 
Dis wat die verskil gaan maak. Wat is die bron waar jy mense hanteer? Wat is die, die diepste kern in jou leven? Wil jy wat doen hier? Aanvaar die Heere nou maar net daar foute? Vier jy nou maar net daar oor? Is, is dit wat genade betekent dat, dat mense maar kan doen wat hulle wil, dat ons, ons maar kan leef soos ons wil? Is dit wat dit betekent? Kijk wat sê Jezus. Vers 10. Toot hy recht op gekom en van haar gevraag, mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel jou voltrek nie? Niemand nie, heren, sê hy. Toe sê Jezus, ek doen het ook nie. Gaan maar, en moet van nou af nie meer sonde doen. Julle sien, genade het die ander kant ook. Genade het die kant van die heren sê, weet jy, ek skep vir jou een ruimte, waarin jy weer kan begin. Want die pad waarop jy nou is, gaan jy leven vernietig. Want dis wat sonde doen, het gaan jy leven vernietig. Het gaan jy verhoudings vernietig, het gaan jy toekomst vernietig. En nou kom greep die Heere met genade in, en hy kom sê, die enigste manier hoe jy op een nieuwe pad gaan kom, die enigste manier hoe jy een koers aanpassing kan maak, is nie weer om hard te werk daar nie, is om te ontdek hoe iemand my met genade hanteer. en dit maak jy draai. Ons gaan vir een klompie sonda met die ding kou. En weet jy, ek besef as mens hier oop preek, die fout wat ek baie keer maak is, ek, ek wil dadelijk spring na punt en sê, raad, wat moet ek nou gaan doen? Sê, <laughs> want sodra ek nou weer ietsje gedoen en dan voel ek nou weer bykie beter oor myself. dan mis ons die punt. Die punt wat jy moet snap, is, God het vir jou genade. Dis die punt. Maak jy saak wie jy is, wat jy gedoen het, wat jy leven nie reg is nie, en hoe skuldig jy is nie, God kyk na jou verochend op ander manier. Nie soos mense kyk nie. En dit moet jy weet. En dit moet jy gaan vasthou. Kom ons haak stil. Kijk, sit jy Volgend hier, en weet jy, jy is skuldig. Dalk sit jy volgend hier, en jy weet, jy sit jou asies verkeerd hanteer, jy het mense verkeerd hanteer. Dalk sit jy volgend hier, en jy weet, die bron waar jy leef, is nie genade nie. dan is vandag vir jou. Heere, jy kyk dwars dier ons. Jy weet alles van ons af, Heere. 
en ons kom staan vir ochend naak voor u. Heere, want ons het niks in ons levens waarop ons kan roem nie. is niks wat ons het wat recht en goed is nie. En ons kom staan vir ochend voor u, Heere, omdat ons u genade nodig het, omdat ons daaruit wil lewe. Vergewe ons, maar ons makkelijk oordeel. Vergewe ons, waar ons lange argumenten het om te probeer rechtwees. Vergewe ons, waar ons lelik is met mense. Mense hanteer met verdienste. Vergewe ons, Heere, waar ons dink ons Ons is nie goed genoeg vir u nie. Ons het allemaal kom sê, Heere, dat ons gloe, dat ons redding staan op genade. En ons wil het weer kom bevestig. Heere, ons wil nie op eie verdienste bou nie. Ons wil op u bou bid vir elk een wat vir oogend hier sit, Heere. Elk een wat genade nodig het vir vandag. Ek wil kom bid en vraag, o Vader, dat u die genade en oorvloed oor ons sal uitstort. Heere, dat het soos een golf sal wees wat oor ons spoel, dat het ons vol sal maak, dat het ons niet sal maak, dat het alles in ons leven sal verander is wat ek verbid en verpleit, Heere. Want ons is niks. En u is alles. Ons bid het om met ons gloe in u wat gaan anhou werk. Omdat u ons as mens raak sien, Heere. Jezus naam. Amen.